0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el Río Suena.
2: En este episodio charlamos con Elena Blanc, CPO y cofundadora de Mendel, una plataforma de gestión de gastos empresariales. Platicamos sobre sus aprendizajes de producto en mercado libre, los cambios de rituales culturales de las startups en expansión y sus recomendaciones para contratar talento en producto. Bienvenidos.
1: Cuando el Río Suena.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en este camino que es construir un negocio saludable de Internet. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Como pueden notar en el video, nos cambiamos de lado y de silla porque, pues como saben, grabamos eh, baches de capítulos y nos echamos cinco en un día y pues bueno, nos ven los videos vestidos iguales. Entonces para generar un poco de dinamismo nos cambiamos ahora a los lados. Y el día de hoy nos acompaña eh, una cofundadora, es... Se trata de Elena Polibank, que es la CPO en Mendel. ¿Cómo estás, Elena?
3: Hola, ¿cómo están? Un gusto formar parte de, de sus episodios. Eh, buenas tardes, Rodrigo y Arte. Eh, me gusta ese apodo, <ríe> así que lo voy a tomar. Eh, un gusto estar ahí con ustedes y gracias por la invitación.
0: No, hombre, es un gustazo tenerte aquí. Nos emociona la, la conversación que... Que tendremos, pero eh, pues bueno, lo que te trae aquí hoy es eh, Mendel y la posición que llevas y pues todo el camino que has tenido como fundadora de esta empresa. Pero para poner en la página, a, eh, para poner en la misma página a toda la gente que nos está escuchando, ¿nos podrías contar cuál es eh, su pitch de elevador?
3: Perfecto, sí, nosotros en Mendel estamos construyendo la plataforma que lleve la digitalización y transformación digital a las áreas de finanzas, empezando por México. Y para esto tenemos dos estrategias. La primera es acompañar todos los gastos corporativos con un proceso de rendición de cuentas y de presupuestos que ordenen y den visibilidad a los administradores. Luego también tenemos nuestra plataforma para que todos los colaboradores puedan gestionar sus gastos. Y esto muchas veces lo hacen a través de nuestras aplicaciones móviles. Y por último, tenemos nuestros medios de pago, como empezamos, por ejemplo, con una tarjeta Visa Corporativa Internacional, que es la que permite a estos grandes corporativos hacer sus pagos en cualquier lugar del mundo eh, en mm. nombre de, de, de la empresa.
0: Órale, este, este primer problema que, que atacan o que mencionas es uno que yo creo que es súper, súper, súper latente en, 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 en la región. O sea, como he, he empezado a ver... que ¿Cómo surgen estos servicios que ayudan a solucionar este problema? Y realmente sí me pregunto, ¿cómo es que no existían soluciones nah. como estas antes? O sea, porque ya tenemos un siglo de tener corporaciones que actúan donde eh, no hay 20 managers que tienen cinco personas cada uno de estos managers y son como organizaciones enormes. Y llevar el control contable de, de todo lo que está sucediendo en la organización y hacerlo de una manera eficiente que no quite tiempo, que no te dé ansiedad, porque luego estos temas, pues al ver la cantidad de transacciones, números, cosas de rendiciones de cuentas que se necesitan, es como, puede ser sí. abrumador, ¿no? Entonces, el poder ya recargarte en un software que te ayude a llevar como todas estas cosas a nivel organización, a nivel management, eh, creo que es realmente algo que, necesitaba urgentemente... Eh, El mundo corporativo. Sí, 100%. Sí. A ver,
3: yo vengo, yo vengo de fintech en mi recorrido y, y creo que, que muchas fintechs estuvimos muy ocupados, y muy entretenidos con otro gran desafío que es toda la parte del B2C y mm. la oportunidad, sobre todo que hay en Latinoamérica, de personas no bancarizadas que no acceden a los servicios, que también es gigantesca, entonces creo sí. que, que esto es como un proceso de, de transformación de, de los pagos de las finanzas que empezó por ese lugar, que a la vez los corporativos están bastante servidos por banca ¿no? y por compañías como más tradicionales que tiene mucho tiempo. Entonces sí. ahora es como que se está abriendo un poco esta transformación en términos de medios de pago y de tecnología a lo que es el mundo corporativo. Y la verdad que, que así como Mendel como tú dices, realmente hoy se están viendo más soluciones cada vez, se están viendo que plataformas que tal vez empezaron en Estados Unidos o en Europa están teniendo éxito, están siendo adquiridas o están creciendo a, pago, a pasos agigantados. Y eso también abrió eh, la oportunidad de visualizar más claro ese camino en la TAM. ¿no? Eh, así que creo que hay varias, varias cosas, eh, pero hablando en primera persona, eh, tal vez estaba como mucho más eh, a simple vista la oportunidad con, con las personas y era gigante la transformación y el impacto que se podía generar ahí. Entonces, muchas compañías eh, empezaron con, con, esa, con ese propósito. Eh, y aquí estamos con Mendel ahora para dar, dar, dar lugar a la segunda transformación grande en, en pagos y en fintech en Atam, que, que creo que va a ser por el lado B2B. Y en particular, en nuestro caso, aprovecho a contarles eh, si bien el segmento B2B es bastante grande y también hay una oportunidad muy interesante en toda la parte de startups y de eh, pequeñas corporaciones o medianas empresas, en nuestro caso estamos enfocando en nuestra, en nuestra estrategia eh, 100% en todo lo que es el segmento enterprise, en los grandes mm. corporativos, que ahí es donde hoy existen otras soluciones. Eh, y que creemos que complementándonos incluso con la banca y con otras alternativas como ERPs o sistemas que hoy ya mm. están muy instalados en las compañías podemos agregar una capa de experiencia y de mejora en términos de tiempo y de performance y de costos ¿no? para todo lo que hoy representa el P&L de las compañías.
2: Claro, fantástico. Y, y es, es verdad, como comentas que que muchos esfuerzos fintech están justo enfocados en el consumidor final. Y, y bueno, pues sí, ya, ya es turno.
0: Sí, este. ya, ya no quiero ver un ad más de una tarjeta de crédito digital <risa> en mi timeline, por favor. <risa>
2: Oye, Elena, y, y sobre, tu, sobre tu papel ya particular como CPO ahí en Mendel, eh, cuéntanos un poco qué, qué haces todos los días.
3: Pues qué interesante, porque la verdad que es difícil de resumir, porque cada día es diferente aquí. Eh, pero si quieren un poco en, en los papeles pues mi expectativa, eh, creo que gran parte del rol de, de producto en general es estar muy cerca de los clientes, entender lo que está pasando eh, afuera de Mendel y las necesidades que existen. Eso es mm. como nuestra prioridad y a partir de eso encontrar oportunidades de desarrollo y de, de, de armar nuestro roadmap de producto, como se suele llamar un poco en, en este mundo, eh, mm -hmm. entendiendo las prioridades. ¿Dónde están las mayores oportunidades? ¿Cuáles esas oportunidades podemos abarcar a más usuarios impactar a más empresas y a más personas? Y luego, entendiendo hacia, hacia adentro mucha parte del tiempo eh, con nuestro equipo de UX, de diseño, de experiencia, mm. de contenido, de research y el equipo de desarrollo de tecnología, entender el costo que cada una de estas iniciativas tienen, cuál es la mejor manera de hacerlo, cómo podemos pensar en VPs y productos muy fáciles de probar para testear la, la oportunidad y el product market fit. Así que gran parte del tiempo estoy yo junto a mi equipo pensando en estas cuestiones, a la vez que también un poco con mi rol de co-founder eh, mm -hmm. participo en otros espacios de la compañía que también disfruto muchísimo, como esto de la parte de hiring, de incorporación mm -hmm. de personas, de cultura también esto mismo, ¿no? De, de dar a conocer un poco lo que estamos haciendo hacia afuera en determinados espacios. Así claro. que creo que cada día es diferente y eso es lo que más me gusta de mi trabajo y en particular hacer productos. Creo que se trata muchas veces de resolver problemas o de desafíos intelectuales de cómo hacer determinadas cosas más rápidos, más fácil, cómo hackear un poco el, sí. el sistema o la necesidad y eso hace que que, que, cada, que cada cliente, que cada día sea pensar en distintas cosas, ¿no? Y, y desafiarnos en, en lo intelectual también es de esa manera.
0: Creo que con esta explicación que nos das de tu día a día queda muy claro cómo una startup opera de manera ágil y siempre como pegada a sus usuarios, ¿no? Y tratando de, precisamente, pues como mencionas, entregarles la mayor cantidad de valor posible sin tener que, esperar un año a que se desarrolle X o Y parte de la tecnología, ¿no? Como uh -huh. eh, este estilo y afloje que es, eh, que al final se reduce en estar pegados a ellos y en estar tratando de eh, entregarles eh, valor. Justo, um, Elena, eh, queríamos preguntarte, vimos en tu LinkedIn que hiciste eh, una muy buena carrera ahí en, en Mercado Libre y queríamos preguntarte qué aprendizajes te trajiste de esa experiencia que tuviste ahí, de esa carrera que hiciste eh, ahora a Mendel.
3: Uy, la verdad que fueron un montón de cosas y es difícil de resumir porque fue un camino largo, intenso, interesante, entretenido, eh, con altas y bajas, ¿no? Como en cualquier lugar. Y de cada uno de esos momentos aprendí distintas cosas. Creo que lo principal a decir es que aprendí a hacer producto como tal, con el nombre, con el job description, en Mercado Libre. Eh, antes había hecho cosas similares en la TAM, que fue mi trabajo anterior, pero en ese momento ni siquiera se hablaba de producto, así que no sabía muy bien encuadrar lo que estaba haciendo bajo esta dinámica. Eh, y en Meli tuve la gran oportunidad de trabajar con equipos de tecnología, o sea, en una empresa que se respiraba tecnología y emprendedurismo, eh, en el ADN, eh, así que creo eso es lo principal, ¿no? O sea, me formé haciendo como siempre digo, a, a través de la experiencia y a través de resolver pequeños problemas, problemas todos los días eh, aprendí a trabajar con UX cuando ni siquiera era muy claro qué hacía cuál era el valor que aportaba el UX en ese momento eh, aprendí a trabajar con desarrolladores sin, sin saber programar y la verdad que no tengo un perfil técnico Aprendí a estar muy cerca, a preguntar y a partir de eso ir incorporando eh, mm. más conocimiento de por qué determinadas tecnologías, de cómo construir, cómo al final ellas después construyen los productos. Así que fue una escuela, diría un MBA en productos súper interesante. <risa> y dentro de todo eso creo que también... Al, al haber estado tantos años y al haber participado en distintos estadios de compañía y de productos, yo siempre cuento que entré a Meli con 3.000 empleados a nivel regional y cuando salí éramos más o menos 14 o 15.000, así que wow. vi una compañía en un crecimiento realmente súper acelerado. Me encantó eso. Me llevó a reconvertirme muchas veces, a buscar distintos lugares, a, a volver a encontrar la motivación a volver a encontrar el foco, a conocer distintos tipos de usuarios con distintas necesidades. Y creo que eso también fue algo que, que, que incorporé, ¿no? esa flexibilidad al cambio, eh, a no tener miedo a que a veces las cosas nos ponen, eh, nos ponen en situaciones incómodas o que no controlamos o que no sabemos porque todos los días es hacer algo nuevo. Y, y eso me, me, me formó bastante para, para poder ir tomando distintos desafíos después al lado de mi carrera ¿no? y, y buscar herramientas, buscar acompañamiento, buscar la toma de decisiones constante y, y consensuada la mayoría de las veces eh, nada, distintas cuestiones que tal vez no están en manuales y, y, y yo lo incorporé de, desde el hacerlo, ¿no? Y chocarme contra la pared y aprender eh, de personas con, con realmente mucha experiencia mucha visión, creo que eso era lo, lo principal que había en el Mercado Libre de visión estratégica eh, y después esto, mucha apertura que la empresa la estábamos haciendo entre todos de alguna manera y, y, y aprender de los eh, aciertos y errores de otros eh, a través de otros, ¿no? Eso fue súper interesante eh, y bien concretamente de producto, creo que algo que, que me llevé de Mercado Libre eh, incorporado un poco, en que lo creamos fue poder tener priorizaciones trimestrales, entender cómo alinear todo eso con toda la organización con stakeholders poder armar priorizaciones muy conscientes de por qué hacer determinada cosa, por qué no hacerla, aprender a decir que no, que a veces en producto eso es como parte de nuestro día a día, un es una parte sí. difícil, pero cuando realmente eh, compras la idea ¿no? de que decís que no porque realmente estás eligiendo hacer otra cosa que es mejor, todo se siente más cómodo y más a gusto mismo en, otros, claro. este, en otras áreas y con otros stakeholders, entonces creo que esa parte de proceso de cómo hacer producto, cómo planificar, cómo hacer trade-off, fue algo que, que aprendí haciéndolo y, y me acompaña en todos mis días. Y con mis distintos equipos que he tenido a lo largo del tiempo, eh, los fuimos como ayornando, cambiando, iterando según el contexto, el entorno. Por ejemplo, quiero claro, me ¿no? En Mendel cuando empecé a planificar a tres meses era como un poco raro, ¿no? Éramos cuatro personas <risa> y, por ejemplo, llevamos ese proceso de alguna manera a, a un mes o a, o a tener esa metodología de, de saber que es muy importante la voz de las distintas áreas, del cliente, mm. de incorporar todo eso para tomar las mejores decisiones. o Al menos las decisiones con la mayor información posible.
0: Exacto. Que Qué padre, porque justo um, yo hace poco tuve una reflexión respecto a como el papel de Mercado Libre aquí en Latinoamérica y realmente llegué a la conclusión de que son como el primer gigante como tecno tecnológico que hay en, en la región, ¿no? Y justo esto que nos cuentas, o sea, como que a mí me hace confirmar que es de las pocas empresas que, pues, de 10 años para acá pudo formar a, a mucha gente que, pues como tú dices, no existían tan claramente como cuál es el valor de este rol del UX o de estar cerca de un usuario, ¿no? Y como Mercado Libre, al ser un producto que por génesis es digital y tiene que respetar como todas estas cosas de ser ágil, estar cerca del usuario, eh, como esta visión startupera del Silicon Valley, si así lo queremos uh -huh, ver, uh -huh. eh, realmente sí formó a como una generación de gente que pues no había otro vehículo para vivir esto en carne propia desde la experiencia más que Mercado Libre en la última década, ¿no? Y justo eh, es chistoso porque aquí en el podcast recibimos a Hernán Casa en uno de nuestros primeros capítulos, que, que pues es cofundador de ahí de Mercado Libre, eh, y nos da risa porque nosotros pues la verdad no lo ubicábamos bien, sabíamos que era una gran entrevista porque pues es el, el cofundador de Mercado Libre y de Casec, que está eh, fondeando a muchísimas empresas, eh, pero bueno, tuvimos la conversación muy amena y demás, pero hace poquito en LinkedIn estaba ahí volando un video de justo de Hernán en una entrevista Milen. que tiene como en los noventas, ajá, ah, sí, justo, uh -huh. eh, y él le, le cuenta no acá al, al, al presentador muy emocionado, sí, tuvimos 50 mil visitas, ya, ya tuvimos 600 transacciones, cosas que ahora pues suenan como muy... como
2: juego de niños.
0: Ajá, ¿no? Como lo que pasan en, en, en tu primera hora de que cocinaste esto. Eh, pero esta empresa sí pavimenta en gran medida mucho del, del camino que hoy muchas startups recorren. Y justo pues esta labor como de regresar al ecosistema, ya sea desde la inversión o desde la experiencia, o además como algo que también nos contaba Hernán en esa entrevista, era que uno de los grandes diferenciadores de que era que, pues no solo llevaban un chorro de tiempo invirtiendo en la región, sino que pues también operaron con Mercado Libre como pues todo este proceso que fue de llevarlo de una empresa, de unos chamacos. En...
3: Sí, es que yo, yo creo en eso, realmente creo que, hay, que la, la educación académica o más tradicional da un montón de herramientas, de hecho yo hace poco terminé mi MBA y fue una experiencia... Gracias, fue una experiencia súper interesante, me siento muy conforme y orgullosa de haberlo hecho, pero siento que a veces estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y aprovechar esas oportunidades, haciéndolo, animándose, eh, cuanto más incómodo uno está, y cuanto más, por lo menos en mi caso, ¿no? la hoja en blanco estuvo, fue donde más aprendí. Eh, y, mm. y seguro me equivoqué, y podría haber hecho las cosas mejor en un montón de situaciones, pero justamente en esos gaps fue cuando más aprendizaje y maduración hubo y donde más me di cuenta de cosas que pude visibilizar, ¿no? Y después llevar y hacer mejor en otras circunstancias. Eh, así que seguro, sí. Y de hecho, con, con lo que decías, volviendo un poco al punto de, de Mercado Libre como, como escuela, ¿no? En la TAM. Eh, realmente, de mi rol actual buscando talento, en la TAM, nosotros tenemos roles remotos, en mucho equipo de México presencial. Realmente sí. vemos eso, y yo lo, lo, lo argumento desde el lugar que para mí no existe esto de que hay talento mejor o peor. Hay gente buena en todos los lugares, hay gente mala en todos los lugares. 100%. Eh, y eso es muy, muy, muy digamos, subjetivo. Sí siento en, en primera persona que al haber habido en Argentina un microclima de empresas de tecnología en una fase temprana, uh -huh. eh, tal vez con visión de lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, eh, eso hizo que haya más talento y personas con más experiencia uh -huh. también establecen las áreas de tecnología porque era natural, ¿no? O sea, los centros de desarrollo claro. estaban acá en Buenos Aires, en, en el resto de las provincias también se fueron armando varios centros de desarrollo y eso hizo que gente como yo, que no veníamos con ninguna preparación más que la universidad, yo soy en mi caso ingeniero industrial y eso me ayudó un montón, pero que después fue poner manos a la obra y, y, y aprender, ¿no? Y hacerlo. Eh, así que 100% de acuerdo, creo que, que hay un gap todavía que por lo menos en México veo que ya se está saldando bastante con empresas que ya han crecido y que han formado gente eh, con mucho talento, pero si no fuera por estas empresas es muy difícil encontrar eh, personas ya con experiencia ¿no? y, y con eh,
0: cosas Casi más imposible. sólidas para, para
3: hacer play and play de una manera más rápida ¿no? en todo lo que es términos de, 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 de organización.
0: Ay sí, en ese en ese sentido pues está este dato que nos dio Luz Borcar de Henry, ¿no? Que en Latinoamérica el año pasado me parece hubo un millón de eh, vacantes abiertas para desarrolladores senior y solo cien mil fueron ocupadas porque no existe justo ni la experiencia ni la capacitación para cubrir pues toda este, eh, toda esta demanda de talento que hay en estas en estas áreas. Pero tira la siguiente si quieres. Sí ¿tienes? sí sí
2: claro. Eh, <risa> Pues, Elena, ya más eh, enfocado hacia, hacia Mendel como producto, eh, eh, ¿qué framework de diseño, eh, de diseño de producto utilizan? Eh, ¿Nos podrías contar un poco de cómo, cómo funcionan? ¿Cuáles son las, las guías sobre las que se basan?
3: Sí, a ver, la verdad es que es un framework bastante, como te digo, desde la experiencia, investigando, creo que lo que más se parece es al framework que usa Spotify que tienen que ver con esta planificación este trabajo en squads. Eso es algo que organizamos de una mm. manera muy temprana. Eh, nosotros tenemos como distintos pilares de avance, de estrategia, de negocio. y Por lo tanto, eso lo llevamos a los equipos de producto y luego también espejamos eso en los equipos de UX y, y de tecnología de desarrollo. Eh, entonces, de esa manera logramos poder paralelizar distintas iniciativas trabajándolo con equipos multidisciplinarios eh, en esta planificación como les decía a, a tres meses creo que luego vamos revisando eh, en cada sprint eh, si lo que estamos queriendo hacer es lo mejor para ese momento y si no nos permitimos recalcular y cambiar lo que, lo que habíamos dicho hace, mm. hace dos o tres meses eh, así que creo que eso es un poco así sin abrir tanto la cocina eh, creo que el mejor título es eh, esa metodología que ya es conocida ¿no? y bastante investigada. Luego, sí, sí, con sí. algunos ajustes eh, a, a gusto de, propios, de la gente ¿no? que tenemos Ajá. y del negocio propio que estamos desarrollando.
0: ¿Quién también tenía un framework similar a los de Tienda Luna? Tienda Nube, Nube, ¿no? sí, sí, como el de Squats. Sí, uh -huh. genial. Ah, eh, esta yo la tiro, ¿verdad? Esta, esta la, la tiro. Ok, muy bien. Antes de irnos <risa> al corte. Eh, <risa> okay. eh, esta creo que le va a servir mucho a todos los emprendedores que están eh, justo trabajando en fintech eh, y en como esta tarea de reimaginar eh, una nueva generación de servicios financieros. Eh, ¿Pero cómo hace, Elena, una fintech para emitir tarjetas de visa o de Mastercard? ¿A quién le llamas? Ajá, sí. ¿Cómo es ese proceso?
3: Uy, qué buena pregunta porque creo que... Es como para mí levantarme y lavarme los dientes y cambiarme y abrir la computadora. <risa> <risa> eh, en lista de ya es mi tercera tarjeta, sí, creo. Entre las del Mercado Libre y Naranja X, que también es claro. una tarjeta. Y ahora Mender Creo que es la tercera, si no tengo alguna otra por ahí de, de haber apoyado a otras empresas. Po pocos algo.
0: currículums tienen tres tarjetas ahí. <risa>
3: <risa> <risa> sí, sí, la verdad que fue temprano. Eh, creo que como cualquier proyecto de producto fue súper importante eso, entender qué queríamos lograr y si una tarjeta lo resolvía, hay mucha diversidad de tipos de productos dentro de las tarjetas, puedes tener tarjetas de compra, puedes tener tarjetas prepagas, tarjetas que se recargan, tarjetas de crédito, de débito, algo muy importante siempre tener en cuenta con respecto a esto es la regulación de cada país, y, y qué es lo mejor para el negocio que vos quieras desarrollar y para estar compliance con la regulación. Entonces eso fue algo donde dedicamos bastante tiempo, invertimos en buenos estudios de abogados y, y con más conocimiento sobre todo en la parte de compliance para tener distinto asesoramiento. Y luego una vez tuvimos eso claro, eh, después sí tiene toda la parte de ver qué partners estratégicos querés tener en parte, obviamente, si quieres hacer una tarjeta, ya dos pilares súper conocidos son Visa y Mastercard, pero después en el medio de la transacción y de la integración están los famosos procesadores de pagos, las cámaras mm. de compensación y distintas figuras que mm. existen en el ecosistema de pagos, que ahí también es como parte importante relevar, entender las funcionalidades y entender con quién te querés casar de, de todas las posibilidades que hay en el mercado. Hay algunos que son más locales, hay otros que son regionales y eso suele ser una ventaja. Hay algunos que tienen más foco en la tecnología, otros que son más tradicionales. Eh, depende mm, un poco después con la matriz de decisión que cada empresa y lo que quieras previsar eh, deberías ver. Pero diría que sí, que hay distintas partes como el cliente, la regulación y el tipo de producto que quieras hacer. Y luego los socios estratégicos porque... Ninguna fintech hace una tarjeta por sí sola, es algo que se dedica a eso, ¿no? Y que busque estos roles de procesadores, pero teniendo negocio y, y, y clientes directos, por lo general se buscan este tipo de partners. Y sí. luego, sí hay posibilidades de escalar el negocio e ir incorporando eh, nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades que vayan de alguna manera sorteando partners e intermediarios, ¿no? O sea, hay distintos esquemas donde puedes tener muchos intermediarios otros donde puedes ir más directo a las marcas, por ejemplo, a Visa, Mastercard y, y tener otro tipo de, de, de producto y de negocio depende creo bastante del estadio de la compañía y cuál sea el core ¿no? de la compañía donde claro. quieras tener más control y, y menos manos <ríe> en el medio
0: eh,
3: 100% pero la verdad que eso creo que es parte de la falsa secreta de fintech porque es muy distinta la infraestructura por lo menos por ahora tecnológica, regulatoria eh, que hay en cada país entonces cada vez que hay que lanzar un medio de pago en distintos países por ejemplo esto sucede no este análisis y, y este como playbook eh, hay que aplicarlo y muchas veces suele ser distinto
0: Genial pues ahí lo tienen para todos ustedes que están metidos en esta ola fintech que está arrasando en Latinoamérica. Eh, uh -huh. Vámonos al corte de este programa. Van, vámonos volando. Les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuando cuandorriosuena.com se pueden suscribir a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. De igual forma, en el correo de confirmación de, este, de esta newsletter viene el link para unirse a nuestra comunidad de Discord donde estamos reuniendo a los fundadores y líderes de startups uh -huh de la próxima generación de emprendedores en Latinoamérica. Ya somos más de 100 personas. Si estás emprendiendo tu startup o si estás apenas pensando en comenzar a construir la tuya, acércate a este espacio. En esta comunidad hay CEOs, CPOs, CTOs, abogados, inversionistas, todo tipo de perfiles que hay en este ecosistema y todos estamos en plan de ayudarte. Así que, cae al Discord, preséntate, cuéntanos de tu empresa, cuéntanos qué retos estás enfrentando y con todo gusto ahí... Entre todos podemos echarnos la mano. Regresamos.
1: Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast. Por favor, ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de esta, de esta ocasión, Elena Poliblanc, de Mendel. Y eh, bueno, para dejarles un poco de, de insights más, eh, más puntuales a, a las personas que nos escuchan, te queríamos preguntar, Elena, ¿qué consejo podrías darles a otros CPOs? Puede ser gente que acaba de empezar y que necesite un poco de apoyo, eh, no, viendo dónde meter las manos, o a gente que ya, tenga, que ya tenga rato también siendo CPO y que tú digas, esto de aquí, si se les está olvidando, grave error.
3: Uy, <risa> qué difícil es ese lugar. Como...
2: <risa>
3: eh, a ver, tuve distintas charlas con distintos CPOs o heads de producto que fui conociendo a lo largo de mi carrera y siento que un challenge eh, habitual suele ser este tema de la contratación de talento mm. eh, en producto. Y con respecto a eso yo tengo una postura como, no sé si es distinta, original o no, pero que sí es algo que valide bastante en distintas posibilidades que tuve la posibilidad de armar equipo. Y que tiene que ver con ver mucho más o priorizar ¿no? el potencial de una persona, el criterio, la actitud frente a los conocimientos técnicos. Mm. Obviamente esto es muy general lo que mm. estoy diciendo ¿no? mm. y depende mucho cuál es el rol, el seniority que necesites, eh, nada, otras variables, pero sí me ha sucedido muchas veces de, de conversar con colegas están buscando a alguien para una posición y están como muy sesgados a que venga a haber hecho eso mismo en otro lugar o con esa experiencia yeah. súper técnica. Y para mí eso es un, un error de alguna manera, porque parte de ser un product manager o desarrollar la carrera de producto tiene que ver con ser flexible, con poder adecuarse a los cambios, compensar mm. alternativas, con escuchar al cliente y que tal vez lo que estás diciendo al cliente no es lo que hay que hacer, sino que hay que saber interpretarlo. Entonces, claro. ese, ese lugar de descubrimiento constante eh, me parece que es una, una capacidad muy importante y que tal vez trayendo de la persona que lo hizo durante un montón de años en un banco o en determinado lugar, eh, también es trae de un sesgo que hay que tener en cuenta. Eh, así que eso es como algo que, que a mí me hubiera gustado que me digan en la carrera temprano eh, lo aprendí un poco viendo y de hecho conectando con cómo yo empecé a hacer producto como les decía antes, eh, la verdad es que yo no tenía ninguna preparación técnica ni en producto ni en tecnología y lo fui desarrollando al hacer con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con buenos referentes eh, en determinados momentos de mi carrera sí lo complementé con parte más académica o más técnica. Por ejemplo, en UX fui, fui a hacer un curso, en Nielsen, que es como una escuela súper reconocida para, para todo lo que claro. tenía experiencias. Eh, después elegí hacer mi MBA. Digo, sí, la preparación obviamente ayuda y muchas veces es un sello ¿no? de que la persona invierte en eso y le interesa su desarrollo. Pero a mí me gusta mucho contratar por potencial y por las ganas que le da a las personas de aprender de determinados desafíos, ¿no?
2: Claro, y justo acabamos de tener una, una conversación sobre si contratar a alguien con mucha creatividad o a alguien muy, con muy buena calidad en su trabajo en, en una conversación de diseño. Y esto se parece un poco a eso, ¿no? Sé o sea, que, el, que la parte del potencial es más importante a la habilidad técnica al momento de entrar. Sí, ¿no? creo yo también...
3: Creo mucho en los equipos diversos. Creo que no hay claro. un único modo. Eh, por ejemplo, el equipo que, que tuve en Naranja X, la verdad que me sentí súper orgullosa por lo que construimos. Eh, teníamos personas de distinto género, de distintas edades, de distintas trayectorias. Algunos que hacían productos hace un montón de tiempo en empresas tecnológicas, otros que eran sus primeros pasos. Algunos que venían de escuelas como Mercado Libre, otros que venían de haber trabajado en otras industrias. Eh, y, y creo que en la diversidad también se pueden encontrar cosas muy buenas, entonces depende mucho el equipo que, que, que se tenga, eh, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, pero cuando uno está muy trabado con una búsqueda, o con, yo me repreguntaría como CPO o como Head de producto, eh, si, si, si estamos siendo tal vez como muy exigentes en buscar una experiencia claro. muy determinada mientras que se puede desarrollar eso ¿no? en, el, en el avance del proyecto.
0: Y yo me identifico mucho con eso porque justo el, la primera empleada que contratamos aquí en, en el estudio, eh, pues buscábamos precisamente como alguien en, en quien apoyarnos en la construcción de interfaces para eh, los clientes a los que servimos. ¿no? Eh, y recuerdo que en ese momento con, contratábamos vía LinkedIn, pusimos el, el anuncio, llegaron cientos y cientos y cientos de solicitudes y ahí nos tienes viendo una por una y como, no, o sea, vaya, pues al ser las, las primeras contrataciones eres como, pues lo ves casi casi que con lupa y comparas, ¿no? Y demás uh -huh. y vas haciendo ahí un filtro. Y al final eh, terminamos contratando a alguien que ni siquiera tenía experiencia laboral, pero... Eh, yo recuerdo mucho haberme encontrado con, con el currículum de Viri, un saludo Viri y, y un cálido abrazo si estás escuchando esto uh -huh. eh, y ver varias cosas que a mí eh, me llamaron mucho la atención ¿no? eh, de entrada era ella como el mejor promedio de su carrera, algo así y además como presidenta de una asociación de alumnos y recuerdo que eso a mí me dijo que ella era capaz de echarse cosas en los hombros eh, uh -huh. y de hacerse responsable de ellas y que tal vez o sea, nada más por lo que se veía en su currículum eh, que era de esa gente que si algo no estaba hecho eh, iba a llegar hasta las últimas instancias para que sí se entregara como se dijo que se iba a entregar en el tiempo que se iba a entregar. ¿no? Uh -huh. eh, y recuerdo yo mucho que eso en particular, lejos de cómo estaba su portafolio y esto que Rodrigo, él es el, el que ve más como estas cosas de diseño, eh, pero bueno, fast forward eh, a un par de años ahora después, Viria eh, es tal vez De los eh, empleados más valiosos Que tenemos en esta empresa Y sabemos que podemos confiar en ella Y realmente ha sido un tema De sí, por supuesto eh, Pegarle en la mano cuando hace algo mal Porque no tenía ningún tipo de experiencia Como laboral previa eh, De capacitar con cursos, con libros Con charlas one on ones eh, Revisar ¿no? y demás eh, Pero Volteó a ver como la transformación de lo que entrega como trabajo Vídeo hoy en día y si dices como ¡Wow! O sea...
2: La motivación es invaluable. ¿no?
0: Exacto. O sea, alguien que tiene ganas eh, uh -huh. y que sabe que va a aprender, aunque no sepa eh, es invaluable en comparación de alguien que pues tal vez sea el mejor y, y no tenga este drive de mejorar todos los días o de alinearse con lo que sea que tú estás buscando. Que justo muchas de estas conversaciones del podcast se acaban Yendo hacia la parte como de cultura, construcción de equipos y demás, hoy vivimos en un eh, modelo remoto, híbrido, eh, lo que sea que en la, la pandemia nos dejó de resultado, ¿no? Eh, pero queremos preguntarte también, Elena, eh, ¿qué dinámicas de cultura eh, les han funcionado a ustedes en, en Polybank para mantener como esta sinergia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues tenemos una reunión trimestral donde tratamos de reunir a la mayoría del equipo todos los viernes, mandamos cudos, este, que si en la semana nos vemos una vez todos para hablar de los objetivos, como este tipo de cosas. Ustedes que qué han encontrado ahí que nos puedas compartir.
3: Es muy interesante, Pues estoy pensando en lo que estamos haciendo hoy. No era lo mismo que hacíamos no. hace dos meses, no. <risa> lo que nos dio no. al inicio, <risa> Y, y seguro que eso sí lo trae un poco la experiencia de haber estado en distintos lugares. Por ejemplo, el, el tiempo que estuve en Naranja X, que éramos 100 personas, me, esa experiencia me dio muchas herramientas de cómo también estar en una empresa más pequeña donde las dinámicas y la cercanía con las personas eran era muy, muy, muy al alcance de la mano, versus Meli, que Mercado Libre, que era una empresa ya muy, más grande, con más procesos. Y algunas cosas que, que tomé desde es, de esa oportunidad y que implementamos en Mendel muy temprano fueron reuniones all hands, donde, mm. al, que fuimos cambiando la frecuencia, creo que se fue el cambio más grande, y fuimos cambiando la agenda y el contenido, pero esas reuniones eh, quedaron casi que intactas y siguen. Eh, al principio fueron cada 15 días, después mensuales, después probamos a hacerlas semanales también, pero son espacios de toda la compañía donde nos alineamos y tenemos distintos... Puntos de conversación, mm. sobre todo para acercarnos y, y compartir una visión común en un contexto donde tenemos equipos en distintos países, conectados a distintos usos horarios y con claro. distintos focos de trabajo. Creo que eso fue lo más valioso y que, como les decía, empezamos haciéndolo siendo cuatro eh, con mis co-founders. Yo incorporé y dije: Tenemos que hacer una alcance donde nos juntemos todas las semanas a, a hablar de lo que está pasando. Y después eso fue escalando, fue cambiando con 20 personas. Recuerdo que, por ejemplo, hacíamos un check-in cada uno de cómo estábamos con distintos frameworks que fuimos utilizando. Y obviamente hoy con una organización de 100 personas eso no escala. Entonces lo cambiamos sí. nuevamente. Luego llegó nuestro head de people y dijimos, ok, revisemos esto. Porque es un espacio súper valioso, pero tenemos que... Eh, ser conscientes de que es un montón de tiempo para la organización, de gente conectada, tiene que ser contenido interesante, que no se pueda reproducir de otra manera, que haga sentido estar todos a, ese, a esa hora en ese mismo canal. Eh, así que creo que estar muy atentos a lo que se requiere en cada momento es muy importante, pero tener esos espacios cross compañía me parece muy ricos. Eh, y, y reemplazables ¿no? sobre todo a la distancia y luego creo que eso se lleva a todos los equipos ¿no? como líder de una un área, tenemos también esos espacios tanto con los líderes de cada vertical de producto tenemos espacios con todo el equipo de producto donde vamos teniendo distinta dinámica y agenda pero el encontrarnos siempre saca cosas buenas, nos vuelve más Engage con, con lo que estamos haciendo, nos permite compartir distintos puntos de vista, poner problemáticas en la mesa y, y trabajarlo en equipo. Creo que en este momento de, de estar remotos, uno de los grandes riesgos es como la individualización, ¿no? cada uno está en su casa con su computadora, Justo. pensando solo y hay que hacer distintos foros o cosas o iniciativas que nos acerquen y, y, y vuelan ese trabajo de equipo al a lugar donde, donde sea productivo. No,
2: No está, está fantástica esta, esta dinámica cultural. Eh. Y además, como mencionas, pues
0: va evolucionando conforme avanza el tiempo. Y, y cosas que crece el equipo. ¿no? Exacto. Cosas que en un momento pues tienen a todos en la misma página. Como dices, ya no escala. O ya cuando pasas a ser una empresa de 10 personas a 25, a 50, a 100, 200 pues tiene que ir también evolucionando eh, como todo este tipo de dinámicas, ¿no?
2: Sí, y, y queríamos este, a, aprovechar, eh, Elena, para preguntarte sobre algún, ya más que un tip, algún recurso, al, eh, algo que pudiéramos compartir justo en nuestra comunidad de, de Discord sobre producto, eh, puede ser un libro que te haya cambiado tu forma de... de Vamos a dirigir producto, puede ser eh, algún recurso que les hayas entregado a tus equipos. Un documental,
0: cosa? un podcast, realmente lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, eh, en dirección de producto y si es que tienes uno como on top of the mind.
3: Muy. De producto la verdad que hay un montón de contenido que se suele utilizar, muy variado según el tema me gustaría hacer la pregunta a algo más general que es eh, hay un video que es muy conocido muy viejo también que se llama Use Sunstream que es como usa o protector solar que mm. creo que es un video mucho más motivacional y de, de, de darnos esas ganas de vivir y de hacer cosas que impacten al resto eh, y sin duda se lo compartiría a mi equipo cada vez que lo puedan ver porque también es un buen recordatorio como para conectar con lo que estamos haciendo, con el propósito y con disfrutar cada oportunidad y cada momento y ir un poco más allá ¿no? de, del día a día que a veces nos puede como agobiar. Así que eso por ahí es más, más motivacional y no tanto de producto, pero, pero me, identifica, me identifica bastante. Y luego, para mí, un libro interesante, yendo más a lo... A lo Concreto que, que vi o que leí, perdón, eh, fue Good to Great de Jim Collins mm. y que para mí fue muy interesante porque hablaba de este proceso de compañías queriendo ser exitosas y que tal vez el éxito para cada uno es diferente, pero que sí, ya hay varios casos de, de empresas que con estas metodologías lograron hacer cosas mejores. Y de eso lo que incorporé fue sobre todo hay un modelo que se llama Flywheel, que tiene que ver con la iteración constante, que después se utilizó mucho también mm. este concepto en, en temas de Scrum y de metodologías mm. ágiles, y que tiene que ver con iterar rápido, probar y volver a repartir y no tener miedo al error o a no encontrar product market fit. Eh, y creo que eso llevaba, ese era un libro de management, pero que lo, lo utilizo luego también mismo para hacer producto como una metodología de, de, de iteración constante eh, y de llevar a la práctica productos baratos, simples de construir y que nos puedan dar insights para seguir invirtiendo en determinada dirección.
0: Fantástico, pues ahí lo tienen. Estamos llegando tristemente al final de esta, de esta entrevista. Ya solo nos queda una última pregunta, Elena. Um, es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, justo de aquí sacamos mucho jugo um, y podemos comenzar a dibujar cuáles son las principales preocupaciones de la gente que está activa en el ecosistema en este instante, pero um, ante los retos que enfrenta Mendel y tú como su CPO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
3: Creo que el mundo, ¿no? Y, y cómo, cómo el, somos personas al final manejando compañías, eh, pero que a veces las, las situaciones eh, pueden perder un poco de realismo, ¿no? Y siendo muy concreta, creo que algo que, que necesita mucho el ecosistema emprendedor para mí y es parte de, como de mis valores, es mucha más eh, cercanía, construir todos desde nuestro lugar eh, en pos de, de progreso, y que tal vez el hecho de la competencia no nos nuble en decisiones que tenemos que tomar o en cómo vemos el panorama completo, porque al final somos todas personas desarrollando, o, con, o con, quiero creer con buenas intenciones, desarrollando valor. Y eso, esa mirada puede llevarnos a mejores lugares que posicionarnos en lugares de competencia. Para mí, la competencia nos debería ayudar a todos a ser mejores, eh, a, a, a mirar hacia adentro y ver qué, qué podemos hacer mejor si una persona se va a trabajar a la competencia o si la competencia nos copia un feature o determinada cuestión eh, da igual y, y eso no tomarlo de una manera agresiva sino mucho más introspectiva de, 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 como una oportunidad de mejora así mm -hmm. que creo que eso es algo como que me, me preocupa y, 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 y no me gusta estar en ambientes donde la competencia no sea percibida de esa manera, sino que sea con, con agresividad o con, con otros valores un poco más negativos.
0: Fantástico. Muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo, por todo lo que compartiste el día de hoy con nosotros y nuestra comunidad. Eh, no nos queda más que agradecerte nuevamente y desearte como los, las mejores de las suertes en todo lo que viene eh, a nivel personal y todo lo que traen entre manos con Mendel. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuando el suena.com encuentran el call to action para suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo para ustedes. Esto lo sacamos. Eh, queremos ya decir que de forma religiosa semana con semana, eh, si de repente ahí fallamos, es algo que no nos ha pasado este año, que esperemos que no nos pase. Eh, pero bueno, eh, si se suscriben a esta newsletter, nosotros prometemos avisarles cada que haya un capítulo nuevo y de igual forma, si creen que este espacio, este podcast, este capítulo eh, puede ser de valor para alguien más, para un amigo, para un familiar que esté en esta carrera que es construir un negocio en Internet, compártanlo con esa persona. Todavía no llegamos a todas las personas que queremos llegar nosotros, así que también se los agradeceremos con el corazón en mano y pues no hay nada más que anunciar. Así es, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Elena. Hasta luego. Muchas
3: gracias a ambos y también si me quieren ubicar o quieren conocer más de Mendel, eh, pueden consultar nuestro sitio web que es mendel.com, pueden buscarme en LinkedIn con mi nombre como, está, como va a estar seguro publicado en el episodio y encantada Así. de tener una plática o de conectarse y sea algo en lo que podamos construir en conjunto. Eh, me ubican, está mi celular público en email, lo pueden encontrar en, en esa red social o en, en Twitter también. Me, me encuentran. Y gracias por el espacio y a seguir desarrollando todo el ecosistema de tecnología en la TAM que me parece que todos desde nuestros lugares podemos hacer un montón de cosas para acelerar la transformación digital.
0: 100%. Vámonos todos a construir cosas. Hasta la próxima.
1: Cuando el río suena